0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Mehr als drei Monate gibt es Ihnen nun schon den Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie an diesem spätsommerlichen Tag ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Wir sprechen hier bei Handelsblatt Disrupt ja öfter über Venture-Investoren. Die Geldgeber, die mit ihren milliardenschweren Fonds oft hunderte Millionen Dollar oder Euro in junge Unternehmen stecken. Aber wie ticken diese Investoren eigentlich und auf was achten sie, wenn sie in junge Unternehmen investieren? Das bespreche ich gleich mit Sven Weber, der seit vielen Jahren im Geschäft ist und der bei einigen der größten Venture-Kapitalgesellschaften des Silicon Valley gearbeitet hat. Bekannte Unternehmen wie Lyft, Spotify und Pinterest hat er als Investor begleitet. Und natürlich hat er aus dieser Position heraus auch einen ziemlich klaren Blick auf Deutschland. Deutschland ist im Vergleich zu Silicon Valley ein Niedriglohnland. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Man sitzt vor dem Rechner oder auf dem Sofa mit dem Smartphone und zack ist eine Stunde weg. Und das, ohne dass man so richtig gemerkt hat, wo die Stunde geblieben ist. Ursache sind, das sagen jedenfalls Kritiker, Algorithmen von Angeboten wie Facebook, YouTube oder Instagram. Denn die sind nur darauf ausgelegt, sagen sie, die Nutzer süchtig zu machen. Wie diese Algorithmen funktionieren und was Kritiker dagegen tun wollen, hat mein Kollege Alexander Demling recherchiert. Dieser Algorithmus ist nicht inhärent böse, YouTube ist auch nicht böse,
2: sondern der tut einfach, was er, was er soll. Er, er hält die Leute dabei und er hat irgendwann gemerkt, wer
1: sich ein so ein Video anschaut, der guckt sich auch mehr an. Und zum Schluss noch ein kurzer Blick zu meiner Kollegin Dana Heide nach Peking. Sie hat zu den Plänen Chinas recherchiert, eine eigene Digitalwährung aufzubauen.
0: Ich glaube, die chinesische Regierung hat schon recht mit der Analyse, dass es ähm, über kurz oder lang darauf hinausläuft, dass Menschen öfter digital zahlen wollen. Und wer dann die Kontrolle über diese Währung hat, der hat so einen großen, großen Hebel in der Hand. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
3: Viele Unternehmensentscheidungen werden inzwischen auf der Grundlage von Datenanalysen getroffen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, die richtigen Informationen aus den Datenmengen zu identifizieren und zu extrahieren. Dann gilt es, die passenden Datenanalysen aufzubauen und daraus betriebswirtschaftlich die
0: richtigen Schlüsse zu ziehen und Aktivitäten einzuleiten. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie
3: alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Sven Weber ist aus Deutschland und trotzdem einer der wichtigsten Risikoinvestoren in den USA. 2002 ging der studierte Physiker in Silicon Valley. Zuerst als Manager für Siemens, später wurde er Vorstand für die Silicon Valley Bank und war zuständig für anderthalb Milliarden Dollar in Venture-Kapital-Investitionen. Heute arbeitete er bei Knightsbridge Advisors mit einem Fondsvolumen von 1,2 Milliarden Dollar. Wie schätzt so ein Venture-Kapital-Profi aus den USA den deutschen Startup-Markt ein? Und was sind nach seiner Meinung die wichtigsten Technologietrends der Zukunft? Sven Weber ist gerade auf einem seiner seltenen Heimatbesuche und da dachte ich mir, es ist eine gute Gelegenheit, ihn einfach mal zu mir ins Studio einzuladen. Hallo Herr Weber, schön, dass das geklappt hat.
3: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Sie haben ja Deutschland im Jahr 2002 verlassen, sind in Silicon Valley gegangen und haben dort als Investor geholfen, viele milliardenschwere Unternehmen aufzubauen. Wenn Sie heute aus dem Silicon Valley auf Deutschland schauen, was sehen Sie dann für ein Land? Wie nehmen Sie Deutschland wahr von dort aus?
3: Ja, ich muss sagen, in den letzten 15 Jahren hat Deutschland sich signifikant verändert, was Startups und die Startup-Landschaft angeht. 2002 war eindeutig in der Frühphasenfinanzierung Deutschland weit abgeschlagen gegenüber den Vereinigten Staaten. Das hat sich mittlerweile signifikant geändert. Wenn ich rein die Frühphasenfinanzierungsmöglichkeiten hier ansehe, die Anzahl der frühen und jungen Unternehmen dann ist Deutschland ein sehr interessantes Land geworden. Einige Leute sagen, Berlin hat die größte startup dichte außerhalb von Silicon Valley. Das sind gute Zeichen. Was offen ist, ist Folgefinanzierung, große Runden, 100 Millionen, 200 Millionen und Milliarden Runden, die in den USA zur Verfügung stehen und die hier eher die Ausnahme sind.
1: Was könnte die deutsche Politik tun, um das zu verbessern?
3: Hier geht es aus meiner Sicht vor allem, äh, konstant Zugang zu den amerikanischen Kapitalmärkten zu fördern und immer wieder anzuregen. Ich glaube, das war auch der entscheidende Punkt in der Frühphasenfinanzierung. Wenn wir uns das anschauen, die etwa 4 Milliarden Euro, die letztes Jahr in Deutschland in Startups geflossen sind, 40 Prozent des Geldes kommt sogar aus den USA dafür. Nur ein geringer Anteil, etwa 1,3 Milliarden, kommt von deutschen Venture-Capital-Gesellschaften. Und das müssen wir wiederholen. Da müssen wir hingehen und diese ersten Kontakte, die wir haben hier in Deutschland zu amerikanischen Investoren, weiter ausbauen und äh, den Unternehmen Zugang zu 100, 500 Millionen und Milliarden Finanzierungsrunden machen. Weil wir haben dort... Jeden dritten Tag in den USA entsteht ein neues Unicorn, also Unicorns, sind Unternehmen mit äh, einer Milliarde Unternehmensbewertung oder mehr. Jeden dritten Tag. Hier in Deutschland können wir noch die Unternehmen entsprechend mit der Hand abzählen.
1: Und was kann man tun, um diesen Zugang zu schaffen?
3: Ähm, Networking, Networking, Networking. Zum einen ähm, immer stärker die Unternehmen nach vorne bringen. Den Unternehmen helfen, ähm, auch US-Gesellschaften aufzubauen. In den USA mögen Unternehmen Delaware-Gesellschaften. Äh, deutsche GmbHs und deutsche Rechtsstrukturen sind unbekannt. Aber wenn es denn sein muss, nimmt man sie in Kauf. Aber das ist natürlich eine Hürde, die man haben muss. Also man muss schauen, was sind die Hürden, was kann ich reduzieren. Ähm, und gleichzeitig aber dann Stärken spielen. Äh, Deutschland ist im Vergleich zu Silicon Valley ein Niedriglohnland. Die Preise und die Lebenshaltungskosten in Silicon Valley sind exorbitant und aus meiner Sicht die größte Gefahr Silicon Valleys. Und Deutschland kann entsprechend eine starke Karte spielen. Wir haben gut ausgebildete Leute ähm, und im Vergleich zu Silicon Valley niedrige Lohnkosten. Das müssen wir nach vorne spielen und sagen, da ist eine Möglichkeit, Entwicklungsabteilungen hier in Deutschland zu halten oder neue Entwicklungsabteilungen auch aufzumachen von amerikanischen Unternehmen, während man Markterschließungen europaweit und entsprechend in den USA nach vorne treibt. Aber dass zum Beispiel in, in Europa
1: mehr Kapital ähm, ähm, generiert wird für für Unternehmen, also dadurch, dass zum Beispiel Pensionskassen ähm, erlaubt wird, in ähm, Venture Fonds zu investieren, das ist kein Mittel, an das Sie glauben?
3: Es ist eins der Mittel, aber ich glaube, das ist, ähm, kleine Schritte, die äh, verbessert werden. Wenn ich mir die an Zahlen anschaue, sag mal, wir, wir sind in den USA zurzeit auf äh, etwa 200 Milliarden pro Jahr, die in die entsprechenden Technologieunternehmen investiert werden. Von den 200 Milliarden sind 30 Milliarden Frühphasenfinanzierung. Mhm. Das heißt, 170 Milliarden pro Jahr gehen in diese Phase, was ich ähm, Technology High Growth Companies nenne. Ähm, Unternehmen, die 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen Umsatz haben und signifikant Kapital brauchen, um das jetzt zum nächsten Ebene zu schieben. Und ähm, wenn ich mir anschaue, 170 Milliarden pro Jahr, das kriege ich nun mal nicht mal schnell von der Pensionskasse. Okay, das heißt
1: der beste Weg ist einfach die internationalen Märkte anzuzapfen. Ja. Nun sind China und die USA ja die dominierenden Mächte in der digitalen Welt heutzutage, was die Finanzierung angeht, mhm. aber auch was die Innovationen angeht. Welche Chance bleibt denn eigentlich für Europa? Was wäre sozusagen ein europäischer USP, um sich gegen diese starken Konkurrenten zu
3: behaupten? Ich würde sagen, wirklich die Kombination aus Ausbildung und äh, Lebenshaltungskosten. Und ähm, so hart es ist für, für das eigene Ego, die Karte, so wie China in der Vergangenheit äh, die Karte gezogen hat, ein Billiglohnland zu sein, ähm, im Vergleich äh, mhm. müssen wir das ziehen. Und ganz klar sagen, wir haben die besten ausgebildeten Leute hier und äh, wir produzieren Qualität. Und was kann ein technologischer USP sein? Weil das Preisargument, das äh, wissen Sie
1: als Investor, äh, hält als USP nicht ja. sonderlich lange. Ja.
3: Ja, ich denke, wir müssen uns auf drei, drei Bereiche, die Zukunftsbereiche sind, eindeutig fokussieren. Das eine ist ähm, künstliche Intelligenz. Ähm,
1: aber da sind doch China und die USA viel, viel stärker.
3: Wie ja, kann KI aber, aus Europa wenn, aussehen, dass Wenn wir die Forschungsbereiche ist? hier in Europa schauen, auch gerade in Deutschland, passieren gute Sachen. Wir müssen entsprechend die Brücke bauen aus der Forschung hinein in die Startups. Ähm, gerade in der, in der künstlichen Intelligenz. Dasselbe ist für Biotechnology. Ähm, dass wir da eine entsprechende Brücke haben. Und der letzte Bereich, ich glaube, wo wir auch stärker entsprechende Brücken bauen müssen, zu dem, was wir in starken Forschungen haben, in Universitäten und Max-Planck-Instituten und Ähnliches, ist auch im Bereich Cybersecurity. Das sind die drei großen Gebiete für die nächsten 20 bis 30 Jahre, die einfach Technologie dominieren werden. Und wir müssen als Europa und als Deutschland mindestens einem davon signifikante ja, Claims, Schaffen.
1: Sie sind 2002 in die USA gegangen, haben dann erst für Siemens dort gearbeitet und wie ging es dann weiter?
3: Ja, von Siemens ähm, äh, habe ich ein paar Jahre äh, mehr oder weniger auf eigene Rechnung gearbeitet, bin dann äh, zu Silicon Valley Bank gegangen. Silicon Valley Bank ist die Bank für Silicon Valley, der Name ist Programm. Die Bank für 80 Prozent der Startups, für 80 Prozent der Venture Capitalisten. Und ich war dort Vorstand äh, zuständig äh, für deren Investmentbereich SVB Capital mit 1,5 Milliarden unter Management in der Struktur eine Dachfondsstruktur, äh, investiert in die großen Venture Capital Gesellschaften, die Sequoia's der Welt, die mhm. Greylogs der Welt und dann Direktinvestmentstrategie zu sagen, in die besten Unternehmen der besten Venture Capitalisten äh, investieren wir nochmal Geld extra.
1: Erinnern Sie sich noch an das erste Milliardenunternehmen, das ja, Sie investiert das war,
3: das war Twitter. Okay. Wir sind da über die Bank zu einer vernünftigen Bewertung reingekommen. In welchem Jahr? Das war 2008, wenn ich das... Da bin ich, glaube ich, eingetreten. So ungefähr, so ungefähr. Ja. Nageln Sie mich jetzt so genau auf das Jahr. Und als an Twitter die 10-Milliarden-Grenze überschritt, haben wir uns natürlich kräftig gefreut.
1: Sie haben ja, glaube ich, einige Dutzend weitere Einhörner ja. danach ähm, finanziert und ja. mit aufgebaut quasi dadurch. Gibt es... So Muster, die man erkennen kann, also woran kann man sehr früh sehen, dass dieses, dass ein Unternehmen das Potenzial hat, irgendwann mal so groß zu werden?
3: Ja, es, es gibt das schöne Sprichwort, das drüben, das ist Success breeds Success. Ähm, wenn, wenn man sich genau anschaut, wo die die, der meiste Wert geschaffen wird im Innovationsbereich oder in Venture Capital, ist das auf eine sehr geringe Anzahl von Venture Capital Gesellschaften und dann wiederum eine sehr geringe Anzahl von individuellen General Partners, also Venture Capitalisten, also Managern. Und da kann man das auf gut 50 Personen runterkochen. Wenn man, wenn man sozusagen, diese 50 Personen, die mögen miteinander investieren, ähm, die, der Top-Person von Sequoia mag mit der Top-Person von Greylock zusammenarbeiten, weil sie vorher schon mal zusammengearbeitet haben und einen Erfolg generiert haben. Also ist eine der Indikatoren, sind die richtigen Leute im Unternehmen? Habe ich die richtigen Leute im Aufsichtsrat? Habe ich die richtigen, in dem Fall Geldgeber, die Sequoias oder die Greylocks oder die Bessemers, die Redpoints und andere, sind, sind die darin investiert? Und dann natürlich, wie sieht das Manager-Profil aus? Was für Personen sind die Manager? Mhm. Aber äh, einer der Hauptgesichtspunkte ist wirklich, wer sind die Investoren? Und äh, einer der Erfolgsrezepte ist natürlich, wenn, wenn man einen erfolgreichen Investor im Aufsichtsrat hat. Selbst wenn es im Unternehmen nicht so ganz gut geht, hat äh, diese Person die Erfahrung, wie kommt man vielleicht aus dem Schlamassel raus, in dem man ist? Hm. Und äh, welchen, welchen Telefonhörer kann er in die Hand nehmen? Wen kann er anrufen? Kann er einen Mark Zuckerberg anrufen? Ein Gründer von Google und sagen, hier, äh, helf uns mal, oder schau das Unternehmen mal an. Äh, können da Zusammenarbeiten entstehen? Oder im Zweifelsfall kannst du das Unternehmen kaufen. Und das sind diese Netzwerke, die unheimlichen Wert haben. Sprechen wir mal über die Menschen, über die Unternehmer. Hm. Wenn, wenn Sie einen
1: Unternehmen kennenlernen, woran erkennt man, ob er Potenzial hat, so ein Milliardenunternehmen aufzubauen? Welchen Eindruck hatten Sie zum Beispiel von Elon Musk oder Peter Thiel oder Travis Kalanick? Mit all denen hatten Sie ja zu tun, als Sie zum ersten Mal mit denen gesprochen hatten. Woran ja, wir, erkennen Sie dass ein Unternehmer wir, mit Potenzial? Zu so, so
3: Peter Thiel gibt es eine interessante Geschichte. Ich habe seinen ähm, seinen ersten äh, einen seiner ersten Pitches gesehen in der Series A. Und äh, ich muss zu meiner Schande bestehen, gestehen, äh, dass ich Nein gesagt habe. Welches Unternehmen war das? PayPal. <lacht> ähm, vor allem, wiederum kommt darauf auf, äh, die Unternehmenpersönlichkeiten, die da sind. Die, die Unternehmerpersönlichkeiten sind Charaktere. Äh, sind durchaus Personen, die anecken, die ähm, die ja, einfach sich über ein Nein oder etwas ist nicht möglich hinwegsetzen. Sie sagen, es, es muss möglich sein. Und wenn man sich das anschaut, alle erfolgreichen von den Namen, die sie genannt haben, bis hin zu Steve Jobs, es wurde einfach über die Grenzen hinaus gepusht. Und das sind natürlich auch keine einfachen Personen. Das muss man sagen. Also der Vorteil ist, dass sie über die Grenzen hinaus pushen, der Nachteil ist, dass es natürlich im Intermenschlichen durchaus Schwierigkeiten geben kann. Und da kommt es wiederum darauf an, können diese Personen mit den richtigen Leuten im Aufsichtsrat gepaart werden, zusammengebracht werden, damit da jemand nicht komplett aus dem, aus dem Ruder läuft und ähm, sagen wir mal zu stark und zu kreativ wird oder zu provokativ äh, im in der Unternehmenskultur wird. Also die Kombination aus... Ähm, hungrig sein man, und über die Grenzen hinaus pushen, dass sie erfolgreich sein wollen. Wirklich, das muss, muss man sehen und das muss man spüren. Man muss aber Grenzen einführen, sonst geht das komplett außer Kontrolle.
1: Für Investoren wie Sie ist es ja besonders wichtig, nicht nur spannende Leute sehr früh kennenzulernen, sondern auch die wichtigsten Trends früh mitzubekommen. Wie, wie machen Sie das? Gehen Sie auf Konferenzen?
3: Was lesen Sie? Ähm, ich, ich schaue mir einfach Daten an. Ich, ich schaue mir an, wo fließt das Geld in der Frühphase? Wo investieren die Angel-Investoren? Wo wird das Geld investiert in Series A? Was sind die Muster, die entstehen? Wo, wo entstehen auf einmal Cluster von von neuen Themen, in die auf einmal Geld hineinfließt? Das ist ein Zeichen, dass, dass ein Markt langsam entstehen ist. Und Wenn man sich anschaut, Lyft und Uber... Das war ja ein interessantes Tandem. Ja, Uber hat gestartet als ein limousin service nicht als ein Carsharing. Lyft war die erste Carsharing-Company äh, und Uber hat sich Teile des Businessmodells dann kopiert von Lyft, war besser kapitalmäßig ausgestattet und hat signifikant in den Markt hineingedrückt. Also es waren nicht Einzelunternehmen, sondern es entstehen so Tandems. Es gibt zwar eine Winner-Takes-Audit. Situation, in der einer das alles nimmt, aber es ist meistens Nummer zwei zur Verfügung, die die das in Tandem nach vorne pushen.
1: Was wäre jetzt aktuell so das eine Feld, wo Sie sagen, Mensch, da würde ich wahrscheinlich privat im Moment mein Geld investieren, weil es so spannend ist und das so groß wird?
3: Ich mag immer, und das schon seit Jahren, das ist das alte und das neue Thema ist Cybersecurity. Wenn man wenn man sie anschaut, wir wir sehen nur die, die Spitze des Eisberges. Was passiert, ähm, wenn ich weiterdenke, selbst in künstlichen Gänzen, ja. in andere Bereiche. Das Wichtigste ist dabei: Wie kann ich das entsprechend absichern? Äh, wie kann ich hier ähm, ja, gegen Hacker, gegen ähm, im Grunde ja, Krieg, der stattfindet? vorgehen und äh, der Krieg findet heute nicht nur sagen wir, zwischen Nationen statt, sondern zwischen Unternehmen und von Hacker zu Unternehmen und anderen. Und äh, mit jeder neuen Technologie, die wir einführen, mit jeder Sache, mit Internet of Things, mit neuen äh, kleinen Devices, die auf einmal verbunden sind mit dem Internet, entstehen neue Möglichkeiten für Hacker reinzukommen. Für mich ist äh, Cybersecurity ein sehr, sehr dankbares Thema, wo man eigentlich dauernd neu investieren muss. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Blick auf das Silicon Valley.
1: Viele klagen ja dort, dass die Mieten massiv steigen, die Gehälter auch und dass es für kleinere Unternehmen immer schwieriger wird, weil die Großen alles dominieren. Die aktuellen Börsengänge haben es ja nochmal schlimmer gemacht, weil sie mhm. so viele Millionäre produziert haben. Ist die beste Zeit des Silicon Valley vorbei, wie einige schreiben?
3: Ich glaube nicht, dass die beste Zeit vorbei ist. Ich glaube, Silicon Valley wird sich neu erfinden und sich umstrukturieren. Äh, der, auf der Positivseite, wenn Unternehmen an die Börse gehen, ähm, entstehen Millionäre, ja. Aber die Millionäre geben, gründen neue Unternehmen. Eine der, der Dinge, die wir in den letzten 100 Jahren im Grunde im Silicon Valley gesehen haben, again, Success Breeds Success, ähm, das wird neue Unternehmen geben. Ich glaube, die Umstrukturierung, die stattfinden wird, ist, dass einfach einige der, der Arbeitsplätze verlagert werden. Entweder nach Austin, Texas mhm. oder andere Gebiete der USA oder wie gesagt ähm, Europa, Deutschland. Vielleicht
1: ganz kurz vor Schluss noch einmal einen Blick auf China. Was bedeutet der Aufstieg Chinas für Silicon Valley?
3: Ähm, ich glaube, auch mit China auch weiterhin, ähm, Silicon Valley ist mehr diversifiziert was Technologie angeht und Innovation angeht, ist es weniger von oben gesteuert. Man kann nur so viel von oben steuern. Ähm, Artificial Intelligence ist etwas, was man ganz klar ähm, in, einer, in einer hierarchischen Förderungsstruktur identifizieren kann und dann entsprechend Milliarden investieren kann. Aber viele der disruptive Business-Ideen, ob das die Technologie ist, neue Business-Modelle, ähm, die entstehen irgendwie von von der linken Seite und von der rechten Seite, mhm. ohne dass man es das sehr stark im Auge hatte. Und die kommen dezentral. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass eine Dezentralisierung wichtig ist. Die letzten 100 Jahre hat Innovation immer davon gelebt, dass wir eine Art Evolutionsprozess haben, dass Tausende von Ideen permanent ausprobiert werden. Und Tausende von Ideen funktionieren nicht. Aber es bleiben genügend übrig, die sich beweisen, dass in der Art und Weise, wie sie entweder die Technologie angehen, das Businessmodell schneidern ähm, und ähnliche Dinge machen, auf einmal ein neues Unternehmen herauskommt. Das heißt, in Freiheit entstehen die besseren Ideen? Ich glaube, mit Diversifizierung entstehen die besseren Ideen. Je mehr Ideen äh, ausprobiert werden können, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass neue Sachen passieren. Ich kann natürlich als als einmal hierarchisch strukturiertes Land, wie China sagen ist, wir stecken signifikantes Kapital in einen großen Bereich und da werden die mit Sicherheit erfolgreich sein. Aber ähm, Ideen, die wegen meiner ähm, gefährlich sein können für das System China, würde ich mal anzweifeln, dass die gefördert werden und entsprechend hm. nach vorne gebracht ja. werden.
1: Nun hören uns möglicherweise ähm, jüngere Leute zu, die selbst überlegen oder auch ältere, die selbst überlegen, einen eigenes Unternehmen aufzubauen. Was ist denn so das Feld, in, dem, ähm, Unternehmer, in das Unternehmer jetzt reingehen sollten?
3: Ich glaube, ein Unternehmer sollte in das Feld hineingehen, wo er oder sie ähm, eine Passion hat. Art, Kompetenz und Passion. Und weiß, eine Idee hat und um die Idee zu verfolgen. Äh, sag mal, ich, wenn ich sage, ich bin ein Hardware-Ingenieur und mache unbedingt Software, weil Software mehr Geld kriegt, das ist falsch. Wenn ich eine Passion in Hardware habe, wenn ich eine Passion in chip Chipentwicklung habe, das sind, da wird dringend neue Entwicklungen gesucht. Ja, wenn du deine Idee ist, tu, was du, du willst und womit du Spaß hast und probier es aus. Versuch nicht, Karriereentscheidungen im Innovationsumfeld zu treiben. Ich bin in den Bereich auch nur hineingeschlittert. Das waren zufällige Schritte, die entstanden sind. Hätte ich mir nie träumen lassen mit dem Hintergrund als Physiker, dass ich auf einmal Geld von links nach rechts und wieder zurück von rechts nach links schiebe. Aber das sind der eigenen Pärchen Folgen oder die eigenen Kompetenzen nach vorne schieben, unabhängig davon, was jetzt gerade Mode ist. Nämlich, Was heute Mode ist, ist, ist morgen Schnee von gestern. Aber wenn man was weiß und wenn ich weiß, wie ich die nächste Generation von Chip-Technologie nach vorne schiebe, selbst wenn heute wenig Leute in chip investieren, die Passion bringt es nach vorne. Wunderbar, wunderbares
1: Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Sven Weber. Danke. Facebook verbreitet einen Livestream des Amok-Laufs in Christchurch im Netz und hat größte Mühe, ihn wieder einzufangen. Eine 14-Jährige begeht Selbstmord und das sozusagen vor den Augen der gesamten britischen Instagram-Gemeinde. Und Verschwörungstheoretiker können in allen Netzwerken scheinbar ungehindert immer neue Lügen verbreiten und Angst schüren. Für Kritiker ist klar, Schuld sind die Algorithmen. Dieselben, die auch dafür sorgen, dass wir uns stundenlang auf den genannten Plattformen aufhalten. Aber wie funktionieren diese Algorithmen eigentlich und wie hängt das alles zusammen? Der Frage ist mein Kollege Alexander Demling nachgegangen, der jetzt zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Alex. Hallo Sebastian. Lass uns nochmal ganz von vorn anfangen. Was genau regeln eigentlich die Algorithmen bei Facebook und YouTube und Instagram? Die Algorithmen regeln, was du
2: auf Facebook und YouTube siehst, aber vor allem, was du auch alles nicht siehst. Man muss sich ja vorstellen, auf YouTube zum Beispiel äh, kommen jede Minute 300 Stunden neue Videos drauf. Und es sind schon Milliarden Stunden sind jetzt schon auf der Plattform. Und das kann sich ja kein Mensch alles anschauen. Und dieser Algorithmus, den YouTube hat, der äh, entscheidet quasi, was ist für, für dich, für Sebastian Mattes interessant?
1: Was will der als nächstes sehen? Und was sind die negativen Auswirkungen dieser Algorithmen? Das wird ja in den vergangenen Monaten immer intensiver darüber diskutiert. Es ist die Rede davon, dass Menschen in Filterblasen abrutschen, aber auch, dass Menschen davon süchtig werden können. Ja genau, dieser
2: ähm, Algorithmus hat ja das Ziel, dich immer länger auf der Plattform zu halten, dir immer Videos anzubieten, die, die du wahrscheinlich äh, ganz angucken willst. Und ähm, das Problem ist, dass das so gut funktioniert, dass äh, Menschen da eben äh, in teilweise ziemlich radikalen Filterblasen verschwinden. Also zum Beispiel äh, es gab ein großes Problem mit Verschwörungstheorien, dass Leute, die irgendwie einmal ein Video angucken, wo es darum geht, dass die Erde doch in Wahrheit flach ist, die gucken dann immer mehr davon. Die gucken dann auch äh, das Video, das erklärt, dass die Mondlandung in Wahrheit ein Fake war oder dass Hillary Clinton einen äh, Kinderpornoring in, in New York betreibt und so. Und dadurch werden Leute, die sich vielleicht nur für dieses Thema mal leicht interessiert haben, werden äh, zu werden da total radikalisiert, dadurch, dass eben der Algorithmus immer wieder neue Videos anbietet. Und wichtiger ist zu wissen, dieser Algorithmus ist nicht inhärent böse, YouTube ist auch nicht böse, sondern der tut einfach, was er, was er soll. Er hält die Leute dabei und er hat irgendwann gemerkt,
1: wer sich ein so ein Video anschaut, der guckt sich auch mehr an. Diese Kritik ist ja nun nicht ganz neu. Es wird zwar jetzt sehr stark darüber diskutiert, aber doch ist die Kritik nicht ganz neu. Warum haben die großen Plattformen bisher noch nichts daran geändert? Ähm, sie ändern immer so,
2: so Kleinigkeiten daran. Also es gab zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit gab es eine Diskussion um äh, Enthauptungsvideo des IS oder Radikalisierungsvideos. Ähm, und das wurde dann äh, von Medien kritisiert und YouTube hat dann sogar relativ erfolgreich es geschafft, diese Videos von der Plattform fernzuhalten, auch neue Videos, die hochgeladen werden, relativ schnell zu löschen. Ähm, das Problem ist, die treten da so ein Feuer aus und es entstehen zum gleichen Zeitpunkt entstehen zwei neue. Äh, also zum Beispiel, es organisieren sich dann Pädophile auf der Plattform und äh, oder äh, Rechtsextreme, die irgendwie Homosexuelle und andere Minderheiten äh, belästigen auf der Plattform. Und es entsteht immer irgendwas Neues, weil die Plattform offen ist, weil jeder etwas hochladen kann und YouTube kommt einfach nicht hinterher, das alles irgendwie zu löschen oder zu regulieren.
1: Du hast es ja gut beschrieben, sie treten immer Feuer aus. Das heißt ja im Grunde, sie reagieren immer nur, sie gehen nie in die Offensive. Ähm Glaubst du, dass, dass, dass die überhaupt Interesse daran haben, das System zu ändern, die, die Möglichkeit wirklich zu unterbinden, dass sich diese Verschwörungstheorien immer schneller verbreiten und Menschen in solche Verschwörungsblasen äh, verschwinden können? Also sie reagieren halt immer auf Druck. Es ist grundsätzlich, ähm, das macht ja ein,
2: äh, diese Verschwörungstheorien-Videos oder rechtsextreme Videos, sind ja ein wahnsinnig kleiner Teil von YouTube. Das allermeiste sind ja irgendwie völlig neutrale oder sogar tolle Sachen, ähm, die man dort findet. Aber äh, YouTube will halt an dieser Offenheit nichts ändern. Die wollen nicht sagen, wir wollen grundsätzlich keine Rechtsextremen haben und wir schmeißen die alle runter, sondern die wollen ungern irgendwie eine Linie ziehen, wo sie sagen, bestimmte äh, politische Meinungen sind bei uns nicht vertreten. Und der Druck kommt immer von Medien, die irgendwie sowas äh, problematisieren. Der kommt von Werbetreibenden, die sagen, wir wollen nicht, dass unsere
1: Videos bei irgendwelchen Rechtsextremen laufen. Und dann reagiert YouTube, auch weil ein spezieller Kritiker, Kritiker, Tristan Harris, der früher mal für Google gearbeitet hat, im Silicon Valley mit, mittlerweile viel Gehör findet. Du hast Tristan Harris kürzlich getroffen und äh, beschildere doch mal deine Eindrücke, was er so gesagt hat und was sein Plan ist.
2: Tristan Harris ist ein äh, interessanter Typ, der hat, wie, wie du gesagt hast, als Informatiker bei Google gearbeitet äh, und wollte dort durchsetzen, dass diese... Netzwerke weniger süchtig machen sind, also dass die nicht äh, versuchen zu optimieren, wie lange man auf der Plattform äh, sich aufhält, sondern dass man äh, zum Beispiel auf einer Plattform wie Facebook, ähm, dass man sich dort irgendwie gehaltvoll austauscht, dass man sich dort, äh, dass man politische Argumente ähm, austauscht und dann irgendwann auch wieder aufhört und nicht in diesen Filterblasen verschwindet. Und der findet damit immer mehr Gehör, weil eben, weil er politisch gut vernetzt ist, weil er ähm, Senatoren in den USA berät und ähm, ist dadurch zu einem gefährlichen Kritiker geworden. Weil natürlich diese politische Diskussion, Zerschlagung dieser Konzerne, härtere Regulierung dieser Konzerne, das bedroht natürlich deren Geschäftsmodell. Aber wie soll das denn eigentlich funktionieren und was sind seine Vorschläge? Ähm, also was ihm so vorschwebt ist, äh, YouTube zum Beispiel, um, um das Beispiel zu nehmen, könnte eine Bezahlplattform werden. Wir sind, wir, wir zahlen da monatlichen Beitrag und dadurch würde, würde und dadurch und es würde nicht mehr durch Werbung finanziert und dadurch würde sich plötzlich der Anreiz für YouTube ändern. Es würde sich, man würde nicht mehr ewig Zeit auf der Plattform verbringen, weil man dann immer mehr Werbung sieht und diese süchtig machenden Algorithmen, wenn man so weit gehen will, hätten nicht mehr so viel Sinn, sondern man würde gehaltvoller dort Zeit verbringen. Also man würde zum Beispiel sein, äh, wenn man dort Information, politische Informationen sucht, man würde dieses Bedürfnis dort stillen dann wird man auch wieder was anderes machen. Und dadurch würden eben diese diese extremen Feedback-Loops, die, wo Leute äh, in diesen Filterblasen verschwinden, äh, würden
1: aus seiner Sicht äh, schwächer werden und aufgehoben. Wobei ich natürlich auch von einem Angebot erwarte, für das ich Geld bezahle, dass es mir Dinge anzeigt, die mich interessieren.
2: Ja, das 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 würde schon so bleiben, aber es würde wahrscheinlich diese diese ähm, Offenheit für alles Mögliche ähm, würde stärker eingeschränkt, denn dann würde ja auch ein äh, es entstehen, dass äh, es zwar diese paar Verschwörungstheoretiker gibt, aber die allermeisten Leute interessieren sich ja nicht dafür und wären sogar äh, schockiert zu wissen, dass das äh, dass es sowas auf der Plattform gibt und würden sich vielleicht von dort abmelden. Also wenn jetzt Netflix zum Beispiel, was ja so ein so ein Dienst ist, für den man bezahlt ähm, wenn die plötzlich anfangen würden, da äh, rechtsextreme Dokumentationen zu verbreiten, dann würden sehr viele Leute sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Das wäre für Netflix ein Riesenproblem.
1: Ähm, für YouTube ist es das bisher nicht so richtig. Aber letztlich wird natürlich Google und YouTube kein Interesse daran haben, ihre Dienste kostenpflichtig zu machen, weil sie dann einen Großteil ihrer Nutzer verlieren werden. Heißt es für wahrscheinlich, dass ein Systemwechsel irgendwann kommt? Also
2: das stimmt einerseits, wirtschaftlich funktioniert das Modell von, von Facebook, von YouTube immer noch wahnsinnig gut und warum sollte man das aufs Spiel äh, aufs Spiel setzen? Das ähm, werbefinanzierte Modell. Das werbefinanzierte Modell. Andererseits ähm, es ist jetzt so viel medialer Druck, Druck von Werbetreibenden, die sagen, bei bestimmten Videos möchte ich meine Werbung nicht mehr sehen. Ähm, auch politischer Druck, diese Konzerne zu zerschlagen, ist entstanden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich da gar nichts verändert. Also man muss sehen, Facebook zum Beispiel ist jetzt seit knapp vier Jahren, seit der amerikanischen Präsidentschaftswahl, nee, drei Jahre sind es, ist eigentlich im Dauerfeuer für irgendwelche Inhalte, die dort die dort stattfinden. Und irgendetwas Grundsätzliches, glaube ich, muss sich dort verändern, weil diese Unternehmen irgendwie auch aus dieser, aus dieser Spirale rauskommen wollen. Ob es so weit geht, dass Facebook oder YouTube... Nur noch zahlende Nutzer reinlassen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Aber irgendetwas dazwischen, glaube ich, wird passieren. Es bleibt die Hoffnung, dass die Plattform irgendwann mehr Verantwortung für die Inhalte übernehmen, die auf ihren äh, Angeboten zu sehen sind. Danke, Alex und auf bald. Vielen Dank, Sebastian. Auf bald. Wenn wir über Kryptowährungen sprechen, dann vor allem über den Bitcoin und über Facebooks Libra. Weniger beachtet wird, dass auch China dabei ist, eine eigene Digitalwährung aufzubauen. Meine Kollegin Dana Heide in Peking hat sich die Pläne einmal genauer angesehen. Hallo Dana.
0: Hallo Sebastian.
1: China arbeitet ja an einer eigenen Digitalwährung. Was steckt genau dahinter und was verspricht sich China davon?
0: Genau, China arbeitet seit fünf Jahren ungefähr an einer eigenen Digitalwährung. Sie haben da auch eine eigene Abteilung geschaffen in der Zentralbank. Und da steckt hinter, also sie versprechen sich davon, dass sie eben sie selber die Digitalwährung schaffen und nicht... Irgendjemand anders, zum Beispiel Facebook. Also die chinesische Regierung hat erkannt, dass es oder meint, dass es auf kurz oder lang, kurz oder lang darüber nachlaufen wird, dass es eine, dass mit Digitalwährung bezahlt wird und sie wäre gerne diejenige, die das, die die einrichtet.
1: Und wie weit sind die Chinesen auch im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Ja, also die chinesische Regierung nimmt den Mund sehr voll. Der ähm, zuständige ähm, Direktor bei der Zentralbank, Mo Changshun, hat am Wochenende gesagt, dass sie fast fertig sind. Das ist schwer überprüfbar, weil sie bislang sehr wenig dazu kommuniziert haben und es eben nicht so einfach ist, da genau rauszufinden. Aber sie selber sagen zumindest, dass sie fast fertig sind.
1: Mhm. Dana, aber bewertet das doch nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist ja auch im Vergleich zu Bargeld noch eine Möglichkeit für die chinesische Regierung, die Bevölkerung noch stärker zu überwachen, weil man noch genauer sehen kann, wofür die Menschen das Geld ausgeben. Wie bewertest du das?
0: Absolut. Das ist eine neue Möglichkeit, die Bürger zu kontrollieren. Aber im Grunde können sie das ja jetzt dann auch schon machen, wenn sie mit den privaten Firmen ähm, zusammenarbeiten. Also ähm, digitale Währungen sind, ähm, beziehungsweise digitales Bezahlen ist hier in China weit verbreitet. Auf dem Land natürlich wie ähm, in anderen Ländern auch weniger als in der Stadt. Also wenn ich hier in Peking äh, mit Bargeld bezahlen will, was ich immer noch ganz gerne mache, ähm, <lacht> als Deutsche... Ähm, werde ich immer groß angeguckt und äh, es äh, herrscht große Gradlosigkeit, wo sie jetzt das Wechselgeld herkommen, um es jetzt mal überspitzt ähm, zu sagen.
1: Und wie blickt man in China auf die Anstrengungen von Facebook, eine digitale Währung aufzubauen, speziell im Hinblick auf Libra?
0: Ja, sehr kritisch. Ähm, grundsätzlich ist ähm, China sehr kritisch gegenüber ähm, Währung, Kryptowährung jeglicher Art. Das ist ja auch schon äh, stark ähm, ähm, reglementiert worden ähm, IC, also Initial Coin Offerings sind sogar verboten. Ähm, die chinesische Regierung ist sehr skeptisch, was die privat ähm, emittierte Währung äh, anrichten können, an Instabilität bringen. Und wenn sie das selber unter Kontrolle haben und ähm, selber auch diese Kryptowährung ausgeben, also die Zentralbank und auch andere Finanzinstitute sollen das, sollen diese Kryptowährung dann ausgeben, dann haben sie das unter Kontrolle, wie viel ähm, im Umlauf ist und wer das wie ausgibt. Ähm, ich finde, das passt schon ganz gut in die Strategie der, ähm, der Chinesen.
1: Und kein anderes Land bemüht sich ja in dem Feld so stark, so schnell voranzukommen, auf jeden Fall von staatlicher Seite. Hältst du es für einen Fehler, dass die anderen Nationen da eher ein bisschen zurückhaltend sind?
0: Also, ich glaube, die chinesische Regierung hat schon recht mit der Analyse, dass es ähm, über kurz oder lang darauf hinausläuft, dass Menschen mit, ähm, Menschen öfter digital zahlen wollen. Und ähm, wer dann die Kontrolle über diese Währung hat, der hat viel, ähm, ein, ein, so also einen großen, großen Hebel in der Hand. Und ähm, deswegen wäre auch wahrscheinlich die für die Europäer ist an der Zeit, da sich mal stärker darauf zu konzentrieren und auch vielleicht an einer eigenen Währung zu arbeiten. Zumindest als Alternative zu anderen äh, Währungen und vor allem zu privaten Währungen wie äh, Bitcoin oder Libra.
1: Du bist jetzt zwei Wochen, glaube ich, in Peking. Wie war so die erste Zeit? Wie bist du angekommen?
0: Gut, gut. Peking macht es einen, einen sehr einfach. Ähm, das Metrosystem ist total äh, einfach und super. Man kommt toll durch die Stadt und äh, genau, man, das Essen ist toll ähm, und es ist einfach eine, eine sehr, spannende, sehr spannende und lebhafte Stadt.
1: Und auch eine sehr spannende Zeit, in der du da bist. Wir werden uns sicherlich bald widersprechen. Ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Peking, Dana. Dankeschön.
0: Tschüss. Bis bald.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Nächste Woche beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem technologischen Aufstieg Chinas. Ein Thema, das sich viele von Ihnen in den vergangenen Wochen gewünscht hatten. Mein Kollege Stefan Scheuer ist dann bei mir im Studio. Er hat nicht nur viele Jahre in Peking gelebt. Stefan hat über Chinas technologische Ambitionen auch ein höchst lesenswertes Buch geschrieben. Also ich kann nur empfehlen, seien Sie nächste Woche wieder dabei. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einfach eine Bewertung bei iTunes oder schreiben Sie mir direkt eine E-Mail an mattes.handelsblatt.com, mattes mit 2 T und H. Bin natürlich auch wie immer bei Twitter zu erreichen, da bin ich S. Mattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Forst und Migo Fecke sowie Susanne Petersen und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lecton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes